0: Welcome to Coffee Radio. Welcome to Radio de コーヒーラジオへようこそパーソナリティは総合商社で働くスケとコーヒーヒ業界で働くミ3度の飯よりコーヒーをこよなく愛する2人が業界内外それぞれの視点を組み合わせたコーヒーラジオ独自のスタイルで週
1: 1回コーヒーにまつわるさまざまなトピックに深く切り込んでいきます。皆様の声を取り入れながらお送りしたいのでコーヒーラジオ jp at gmail.com またはツイッターインスタグラムにてご感想ご意見お待ちしております
2: <音楽>
1: こんにちは辰美です
0: こんにちは圭介です今回は We are anchors 生産者から始まるバトンを消費者に届けるアンカー役を務めるバリスタコーヒー業界において彼らの役割とは現場で活躍されるバリスタやロースターの方々をゲストに迎えその本質を掘り下げていく企画で
1: す第7回となる今回はリスナーの方待望の競技会チャンピオンへのインタビューをいたしましたその気になるゲストは「ビスポークコーヒーロースターズ」そして「フリーバリスタ」としてイベントやセミナーで活躍されている畠山大樹さんです畠山さんといえば2019年に開催された JHDC ジャパンハンドドリップチャンピオンシップと JBRC ・ジャパン・ブリュワーズ・カップの2つの大会で優勝して、史上初のの冠を達成した競技会のチャンンピオンですそんな畠山さんを今回はゲストにお迎え
0: して、チャンピオンが誕生するまでのキャリアやサクセスストーリー、そして、コーヒー業界における競技会の意義、そして大会において勝利するチャンピオンとなる秘訣についてお伺いしていきました。
1: バリスタを目指す方、競技会優勝を目指す方はもちろんのこと、コーヒー業界で活躍されている人に興味があるコーヒーラバーの方、必聴です。かなり濃い内容となっておりますので、今回も前編後編の2部構成にしております。では早速、本編行ってみましょう
0: 。こんにちは、竹山さん。よろしくお願いいたします
2: あ。よろしくお願いします。よろしくお願い
1: し
0: ます。最初にまず自己紹介の方をお願いしてもよろしいでしょうか
2: 、はいビスポークコーヒーロースターズっていうですね、えっと、オンラインショップのみの,あの焙煎屋さんをやっておりまして、まあ、それと並行してフリーランスの、まあ、バリスタとか、えー、そういったものもやっております。えー、畠山大樹と申します。よろしくお願いします
0: 。よろしくお願いします。畠山さんといえばというところで、ちょっと競技会のことについてもいろいろとお伺いしたいんですけれども、そこの前にじゃまずコーヒー。にに関わり始めたストーリーーーリといううかかそ、まあ、そもそもコーヒー業界にどうして飛び込んだのかっていうところなどをお伺いできればなと思うんですけれ
2: ども、えっとまあ、他のメディアとかでもあの語ってたりするんですけれどももうコーヒーやる前直前っていうのは僕はニートで何もしてない時期がちょっと数年ありましてその時に実家にいたので実家の両親がコーヒーを飲んでいて、まあ、それがきっかけでコーヒーを飲むようになっていったっていうのが、まあ、一番初めのきっかけではあります
0: じゃあそもそもその前は全くコーヒーを飲んでいなかったもしくはその毎日飲むようなものではなかったってことですか
2: そうですねなんかちょっとかっこつけてカフェでブラックコーヒー飲むみたいな感じとかあとは個人的にやっぱ好きだったのはあのスターバックスのキャラメルフラペチーノとかあい甘い系のドリンクの方が好きで、まあ、そういう感じのものを飲んでたんですけどまあ両親のきっかけでブラックコーヒーを徐々に飲むようになったでまあそこからどんどんはまっていったっていうような感じなんですけど
0: あの他の記事などを拝見して知ったんですけれどもときわコーヒーヒ焙煎所さん
2: あそうですねはい<笑>両親が豆を買ってたお店っていうのが、はい、その時はコーヒー焙煎所っていう、はい、大宮にあるお店だったんですけどでそこで両親が買ってるっていうのを聞いてで僕もじゃあそこでちょっと豆を買ってみようかなとかっていうので通い始めて。で、そこから、あの、なんか新しく浦和にお店ができるよっていう話をその店長さんから聞いて、どうせふらふらしてるんだったら、ちょっと応募してみたらって声かけてもらったのがきっかけで、浦和の時はコーヒー焙煎所にスタッフとして、ちょっとアルバイトさせていただくことになったんですよね
0: 。それが2014年とかでした
2: 。そうですね、2014年ですね、うん、の終わり頃だったかな、確か。う
0: ん、でもそこから考えると、ちょっと走ってしまうと、まあ、2年くらいで競技会に挑戦されるってことですよね
2: あ競技会自体はもう2015年ぐらいから出始めてたのでもうアルバイトで入って競技会っていうのがあるっていうのを知ってすぐになんか申し込んでたっていう感じです。
0: <笑>えそこまでちょっとコーヒー今までどちらかというとそのフラペチーノとかを飲んでいたところから<笑><笑>いきなりそこにこう引きつけられるものって何だったんですか
2: やっぱなんかそのテロワールとか焙煎の度合いとかで大きく焙煎とかでも味が変わるじゃないですかでその焙煎とかで味が変わったり産地によって味が変わったりするのが、まあ、どれも美味しいですよねなんかどれかだけが美味しいってなったらそんなにはまんなかったかもしれないんですけどなんかどれを飲んでもその個性があったりとか美味しさっていうのが見つけられてなんかこんなに美味しいものが溢れてる世界は絶対面白いと思って。どんどんはまってっちゃってっていう感じなんですよね。うんうん
1: 、なんかそのはまり出した時の、なんか忘れられない一杯みたいなんてあったりするんですか
2: 。うん、一番初めはハンドドリップのワークショップに行った時に。いろんな豆をこう飲み比べさせてもらって、その時のエチオピアとケニアが。もうなんか全然色が違うみたいな、なんかこうアフリカの近いところってイメージだったのに、んこんなに味違うんだみたいになって。でそれれが結構ハマるきっっかかけだったかもしれないですね
0: なんか個人の話で恐縮なんですけど僕自身は結構スペシャリティーコーヒーザスペシャリティーコーヒーって言われているもの多分アフリカとかだったと思うんですけれども飲んだ時結構酸っぱいと思っちゃったんですよねはいはいはい、はい、多分舌が慣れていなかったっていうのもあってそういうのは特になくなんかもうあ美味しいな美味しいなっていうのあこんな違うんだっていう感じで。好きになっていったんですかね
2: なんか一番初めは多分その普段飲んでるブラックコーヒーよりも明らかに酸味があるとかっていうのはあのやっぱり衝撃的ではあったんですけどそれよりもなんかこうフレーバーがすごいとかなんか美味しいの方の印象の方が強かった気がしますねその時は
0: 。うん、いやでもそこから1年で。競技会に挑戦しようっていうところに至るわけですけれどもなんかそこに挑戦しようってなった時になんかロールモデルとされてる方とかそれかもこう教えてくださる方とかなんかメンターの方っていうかそういう方はいらっしゃったんですか
2: いや、それがいなかったんですよねなんか周りもあのそんなに競技に出てる人とかもあんまりいなかったですしまあ。その時はコーヒー焙煎所の中でその競技会にちょっとじゃあみんなで参加しようみたいな感じになったりとかしてこう切磋琢磨ぐらいはあったんですけどでも誰かが教えてくれるとかっていう環境ではやっぱなくてもう自分でトライアンドエラーでこう実際出てみてスコアを見てであ全然評価されてないとか<笑>自分が美味しいと思ってたものとその評価されるコーヒーっていうのがそこで違うんだっていうのに初めて気が付くんですよね、うん。
0: え当時って、まあ、今でこそ畠山さんの,あの2019年のものも含めて YouTube で見れるじゃないですかはい当時も見れたんですか
2: いやその頃は多分そんなに見れなかったないですよねはいちょうどそのぐらいの頃ろにあの YouTube ライブかなんかでその競技会が配信されるかもとかっていうのが始まったぐらいでいいで,でもアーカイブみたいなのは残らないみたいな感じだったような気がしますね
0: それはでもどうしようもう分からないですよね何が正しいのかとか
2: あもう全然分かんないそうですよね
0: なでもな毎年挑戦していく中で
2: なんか挑戦していくとやっぱり去年もいたよねみたいな顔ぶれがいるんですよやっぱり<笑>そういう人とかにえこれどうなってんのどう評価されてんのとか,か聞いたりとかでそうするとその人とかはそのおみ働いてるお店があってそのお店の人がそういう競技会とか詳しかったりとかするんでいやなんか実はこういうの見られてるらしいよみたいなのをちょっとずつ集めてって、うん、でまあ3回目ぐらいのタイミングでようやく予選突破するっていうような感じなんですけど
1: 最初に出られた競技っていうのはもうずっとハンドドリップブリュワー,ーズの方に出られてたんですか、え
2: っと一番初めまあ、そうですねハンドドリップブリワーズっていうのが出てて、で、まあ、本当はカップテイスターズも出たかったんですけど、テイスティングの大会ですねにも出たかったんですけど、そのテイスティングの大会は参加資格がなかったんですよ。なんかその時は参加資格っていうのがあって、その翌年から撤廃されたんですけど、<笑>なんで初めはハンドドリップとブリワーズに出ていてっていう感じですね
0: 。で、そこで挑戦され始めて、で、今では、ウィスポークコーヒーロースターさんを立ち上げられて、まあ、いわゆるフリー、まあ、個人事業主として、えー、それで、えー、まあ今はフリーであの活動されているというところなんですけれども、はい、そこで、まあ、独立しようっていうのはもう自然にもうその選択肢しかなかったのかそれとも何かこう別の選択肢と含めて考えられてたのかっていうのはどうだったんですか
2: うーんと一番初めはその時はコーヒーに働いてた時にまずもうそのコーヒーは多分一生付き合っていくなっていう感覚が自分の中であってであれば自分で美味しいコーヒー作れた方がまあ満足度も高いし、まあ、便利だよね<笑>自分で美味しいコーヒー作れるようになったら毎日飲めるわけなんで、まあ、その思いでまずはじゃあ品質を極めていくっていうところと同時にどうやら品質を極めていったコーヒーっていうのはあのいろんな人に需要があるみたいだぞっていうのがなんとなくその辺で分かってくるんですよね。うん、なのでじゃあもうせっかくだったら事業というかその、まあ、ちゃんとしたお金を埋めるものとして育てていければいいなって思ったのが201415年のタイミングだったんですよ。なので一番初めからもうコーヒーで生活をしていくっていうのはなんとなく思っていたんですね。でその中でやっぱり焙煎ができるようになるとあ作れる味の幅っていうのがめちゃくちゃ広がるんでまあ焙煎はやんなきゃダメだよねとかっていうのがもう分かってたのでそこの時はコーヒー焙煎所を辞めてで焙煎機を買うために1年間別のところで働くみたいな時期があるんですよ
0: 。あそうなんですか。
2: <笑>はい、あのコーヒーヒ屋さんんんってお給料低いいいかから<笑>あ,のあんまり稼げなななじゃでですか、うん、なんであの他の仕事でこうしっかりお金を貯めて焙煎機を買うっていうのをこうや,やろうと思って1年間ぐらい別の仕事をしてたんですけどあのまあ普通の仕事だったんですけど、まあ、僕のなんかこう意識の中ではもうマグ,ロマグロ漁船に乗っかってるような感じのもう本当出稼ぎみたいな感じのイメージで1年間働いてで焙煎機買ったのが2017年なんですね。でででももそそのの時もまだそれで食っっていけるようには全然ならならかったのでずっと副業みたいな感のでなんかこうどこのタイミングでフリーランスになるとかならないとかっていうのをあんまり考えずにずっとなんか美味しいコーヒーを作れるようになるっていうのを目標にしてずっとやり続けてたらなんかコーヒー豆買ってくれる人が増えてきてなんか知らないけど競技会で優勝できちゃってで結果なんかセミナーとか呼ばれるようになってフリーダスになっちゃったみたいな感じなんですよ。ああ。じ
0: ゃ思いがまず先行してっていうことなんですね。
2: <笑>そうですね。だからまあ品質を高めていこうっていう過程で、競技会だったりとか、うん、まあなんかそういったのに参加してる中で、どんどんどんどんスキルアップしていけて、で、引き合いがくるようになってっていう感じなんですよね。うん
0: 、いやなんかお伺いしてると、こう、やっぱりそういう。なんですかね、こう自分が追求したいところに対して、まあ、自由度が高くできるっていうところはなんかすごいなんかしっくりくるところがあるんですけどもうそれでも、まあ、それこそこうノウハウがをもらったりだとか、まあ、いろいろ教えを受けたりとかあとは競技会で、ね、しっかりと優勝を狙っていくってなった時には、まあ、資金面のところとかも含めて組織に所属した方がなんかやりやすいというか,なんかそういうお誘いも含めてなんかよぎる頭によぎった時はあったんじゃないかなっていうふうには思うんですけどいかがですかなんか
2: お誘いはまずなか
0: った<笑>あそうなんですか。<笑>
2: 一応僕2017年にもあの予選突破してて、売り、ねはい、ズとかでもまあ,、まあ、まあまあな結果だったんですよ、3位とか、確定戦2位とか取ってたんですけど、はい、お誘いいただくことはなかったですね。なんでかわかんないですけど、人<笑>柄<笑>か,かな。<笑><笑>い,やいやいやいや、<笑>
0: 組織にあんまり馴染みそうにないってことです、<笑>でもそれはいい良くも悪くもっていうのはありますけどね。うん
2: で、まあ、でもそうですねただまあ資金面とかまあそういうのも含め知識面とか含めてなんですけどまあ誰かに教えてもらってそれをやるっていうよりかはなんか自分ででやっっていきたかったかかんんすよねなんか RPG じゃないですけどあのなんか攻略本読んで速攻クリアするのって簡単だけどなんか地道に一個ずつ自分でなんか検証してってで,できるようになってって最後ボス倒したってなった方がなんか僕は満足度があって、だそういう感覚だったので、うん、特にどっかに所属しようとかはあんまり考えてなかったですね
1: 。そこがこうモチベーションで1年間違う仕事をして売戦機買うっていうところも、その辺がこうなんでしょう成長を楽しむと言いますか。やっぱ普通の人だったら絶対売戦機買うのにわざわざこう大変な仕事ね、マグロ漁船って例えてましたけど<笑>そういういいい道は絶対取らななじゃないですかなんかそうその時のこうモチベーション維持というか
2: なんか焙煎機買うところはもうなんかもうどうしようもなかったので焙煎できないと、まあ、自分の作りたい味は作れないと思ってたんでそこはもう我慢するしかなくてそれをだから美味しいコーヒー作るために1年間犠牲にしようっていうふうに、ん、もうしょうがないと思ってたんで。やってたんですけど、まあ、競技会はまたちょっと別のモチベーションがあってなんか、まあ、多分後半の方でもお話しするかもしれないですけど、まあ、その競技に対するモチベーションは僕はその自分のコーヒーを正当に評価してもらえるっていうところがすごく楽しかったんですよねその成長過程が目に見えるっていう意味でなんか一般のお客さんにコーヒーを出すと基本的には美味しいって言うんですよ。まあお、ね、いしくなくてもおいしいって言うじゃないですか。だからなんか目の前でこ
0: ,うこだわって出して、うん、
2: どうって聞いておいしくないですって言える人って多分あんまりいないと思うんですよ。<笑><笑>なんでまあこれって正当な評価もらえてないよなっていうその思いがやっぱりあったのでその競技会でそのちゃんと評価してもらってでその過程とか特典が。その数字になって現れていくとか順位になって現れていくっていうのはそのなんか結構面白いというかスキルアップの手段としてはすごく最適だなと思ってて、まあ、それはその本当に美味しいコーヒーを作りたいっていうその気持ちがずっとあったんでじゃあ今年も挑戦してみようみたいな感じで出てたっていう感じですね
0: その成長っていうところで言うと、うんその競技会で言うと、まあ、1年に1回っていうので、まあ、結果が出るんですごい分かりやすいと思うんですけれども、まあ、その品質より良いものをっていうふうに自分の中で追求していくときになんかあこれはなんか自分成長したなっていうふうになんか実感できるポイントとかってあるんですかなんかそれがもう1年経っても2年経っても見えてこないとかだとなんかモチベーションも維持しにくいと思うんですけれどもそういうなんかポイントってどういうところにあったんですかこれまで。
2: まあ、多分ですけどやっぱこう僕の場合は比較的その早めというか分かんないですけどまあ3年かかってるんでその予選を突破できたりとかなんかそういうのが目に見えてあったのでなんかその1位がとんでもなく遠いっていう感覚にはならなかったんですよね。それが多分すごく続けていけたあれなのかなとは思います。う
0: ん、うんそれはもういつ最初にチャレンジした時からあもうちょっと頑張ればなんかちょっと語弊を恐れずに言うとまあもうちょっと頑張れば俺もなれるなみたいな感覚は持たれてたんで
2: すかねえっと2年目までは持ってなかったですねまあ本当に出てみてどういう評価されるのかもわからないみたいな感じだったんですけど2017年ぐらいからはあの明確に変わったことがあって。まあ、スコアを取りに行ったんですよね。まあ、要は得点を取りに行った。でそれが結果として現れたっていうのが2017年だったのでその2017年の結果を見てあこのやり方でいけば結構上狙えるかもっていうふうに思ったんですよね。うん、でそれまではじゃあどうしてたかっていうと自分が美味しいなって思うものを出してたんですよ。でもスコアシートがある以上自分が美味しいと思ってるものとその競技会の主催側が美味しいコーヒーっていうのはこれだからこれに沿って評価するんだよっていうふうに出してくれてるのがスコアシートなんでそこに合わせなきゃいけなかったのを僕は2年間合わせてなかったっていうことに気がついてで2017年でそれで結果が出たんであこれもうちょっとやったら上行けるなっていう感覚になってきたっていう感じですかね。
0: ただそれをスカウを合わせに行くと自分が美味しいと思うコーヒーとはちょっと違うんですか
2: 。なんかあのやっぱり人間なので思考が入るんですよね。こう自分の好みっていうのが入ってくるので、まあそれとは少し違ってましたね。2017年ぐらいまでとそれ以降っていうのはその、うん、スコアを取りに行った時には。やっぱり自分の美味しいっていうところとは少し違うんだけれどもでもスコアを取りに行ったコーヒーをちゃんと出せるようになると結果的にそれめっちゃ美味しいになるんですよね自分の今までの美味しさの限界が超えられてるっていう状態になるんですよねあ<笑>なんか不思議ですよねなんか今まではそれ美味しいのかなって思わなかったというか多分それって自分が出せなかっただけでちゃんとそれ通りに沿ってやっていくと、めっちゃ美味しいコーヒーが出来上がるように、やっぱ設計されてるんですよね、うん、スクワシーとかって、うん。だから、うん、その当初16年ぐらいまでの美味しいコーヒーと2017年の美味しいコーヒーっていうのはガラッと変わったんですけど、でもそれは明らかに美味しくなったっていう感じです。
0: でも明らかに自分の中でも成長っていうところで感じられる部分だっ
2: た、ね、そうですねなんかまあ、うん、今まで出したコーヒーとは明らかに違うなっていう感覚はもちろんあるし他の人に飲ませても、まあ、めっちゃ美味しいってなるしなんかそこはすごく実感ありましたね、うん、結構出した人が驚くんですよでも今までって出した人は美味しいねって言ってたんですよそこには多分おいしくないねのおいしいねも含まれてると思っててでも多分びっくりするっていうのはまあ今までにないっていうのもあると思うんですけどまあ単純においしくてびっくりするっていうのもあるしすごくその16年と17年の間はめちゃくちゃ僕が出すコーヒーが変わった年でしたね
0: そこの違いって多分一言では全く語りきれないと思うんですけどどういう要素が違うんですかね。要素分けをしていくと
2: 、そうですね。まあすっごいざっくり言うと、パーンとくる感じ<笑><笑><笑>え。すごいざっくり言うよ。あ,、うんうん、<笑>あの、まあ、なんか
0: もうは、もう口の中に広がる感じがパーンってい
2: う感じってことですか。なんか、そうですね。まあ一口飲んだら、あもうこのコーヒーなんか違うわってなる感じ。うん多分それが一般の人でも分かるぐらいのレベルで違うー、うんうん、でこすごく細かく言っていくとまあもちろん酸味とか甘さのバランスが取れてるとかフレーバーがすごくクリーンに出てる要はクリーンっていうのはその感じやすさじゃないですかなのでその豆が持ってるそのフレーバーだったりなんかを、まあ、クリアに出してあげないといけないんですよね阻外要因があるとクリーンに感じられなくて結果パンっていうコーヒーにはならないので結果クリーンに出す必要があるんですけどまあそういうののこう要素がいろいろあるにはあるんですけどまあそういうのをこう地道に組み立てていくと結果的にはもうパンっていうコーヒーができるって
0: いう、うん、あまりパーンって聞かなかったですけどわかりやすいですね<笑><笑>飲んだ時にああみたい
1: な確かに、ね、ありますね、えーうん、なんかこありまう<笑>業界の人だけが分かるコーヒーじゃなくてその素人の人でも苦労人の人でも美味しく感じるコーヒーがパーンとくるっていう感覚なんです
2: かねそうですねなんかどんな焙煎度合いでもどんな豆でもあるんですよねそういうパーンとくるのって、うん、それが出せるようになった年だったのかなと思ってます、うんうん、ありがとうございます
0: でちょっと競技会のことについてはちょっと後編でより詳しく伺いたいんですけれども、まあ、それにも通じてしまうんですがやっぱり今コロナで、えー、全く世界が変わってしまいましたというところで畠山さん自身もあのまず競技会の世界大会の開催延期っていう、まあ、中止ですね2020年に対しては。にがまあ一つ大きいのもありますしオンラインでこう活動されているっていうところでもやっぱりコロナっていうのはすごく影響を与えた部分だと思うんですが、まあ、そのビジネスのところとかあとはお考え考えていることとかが影響したことがあれば教えていただけますか
2: そうですねままずコロナが、まあ去年の、まあ、今ぐらいからチュだホラ出始めてで、まあ、それぐらいから徐々になんかちょっと人が集まるのやばいかもっていう雰囲気が出てきたじゃないですか。うん、でそうすると、まあ、僕のその時の,その、まあ、お金の話になっちゃうんですけどその時のお金事情っていうのがその豆売りと、まあ、フリーランスのセミナーとかとまあ、あとはあの、まあ、企業との,そのお仕事っていうのの3本軸があったんですけど、まあ、一番その費用対効果というかその生産性が高い一日あたりに稼ぐ金額が高いのってやっぱセミナーが一番高かったんですよね。なのでセミナー本数が増えれば増えるほど僕の収入とかは上がっていくっていう感じのイメージだったんですけどそれができないですっていうのを言われてしまった年だったんですよ。<笑>まあ、チャンピオンとかになるとセミナーとかがばーっと入って、まあ、忙しい日々を送るはずだったところが空白になるっていう,もうそれはでもなんかすごくゾッとした部分もありつつ、うん、でもだからこそできることもあるしなんか別の方法で頑張っていかなきゃいけないしもうね何もしないわけにいかないんででまあその辺りでやっぱりこうコロナでこう、ね、感染者が増えたりとかその致死率がどうだとかって言われてる中で結果、その打開策が見えないっていうところの状況下でもしかしたら自分もかかっちゃうかもしれないとかなんか結構そういうのがあの、まあ、考える時期が多分皆さんあったと思うんですけどその中でなんか自分が死ぬかもしれないっていうそのことを明確に考えたんですよね去年とか。もしかしかたら自分がかかってしまって重篤化するかもしれないでもその時に僕は何も残せてないなって思って、うん、で何かを残さなきゃいけないっていうところを考えて、まあ、結果今 YouTube とかをやるようになったんですけど、まあ、それでオンラインで人に何かを伝えていくとかその僕が例えばいなくなったとしてもそのオンライン上の何かっていうのは残り続けるで誰かに価値を埋めるっていうところをすごくいいなって思ってて思 YouTube とか始めたんですけどなのでビジネス的には全然まだ成立してないんですけどまあそういうところにこう時間とかリソースを割いているさなかでまあそれ以外の部分で少し収入を頑張らなきゃいけないので豆売りをやったりとかまあ企業さんとお仕事したりとかまあそういったところで今はなんとなく生計を立てているっていうような感じですね。ででもまあおかげさまでオンラインで豆を買う文化っていうのが根付いた年でもあると思うんですよね。そこはまあ追い風ではありましたね。う
0: ん、オンラインの豆販売自体はもう当初からやられていたんですよね。2015年とかに独立されてからはずっと
2: 。えっと、実はですね、2017年に売宣機を買ったんです。2018年の夏頃までは販売してないんですよ。なんかちゃんと美味しいコーヒーができなくて
0: 、
2: これはまだ販売できないみたいになって、1年半ぐらいはずっと販売してなかったですね、そこから販売し始めたっていう感じで,す
0: 、うん、でもまあ、その時からそのベースとして、もうプラットフォームというか、売るところはあって、それがそのまあコロナでも変わらず、それでやり続けてってい
2: う感じですよね。そうですね。まあ、ほとんどオンラインショップって、ほとんど売れてない状態だったんで。まあ、そこに少しずつ、テコ入れしてったっていう感じ、うん。まあ、まだ全然売れないですけどね。<笑>
0: いやいや今って、普通に販売されてますか。今、中止されてます
2: か。えっと、今は、あの、うちの焙煎機って一キロの焙煎機なので。供給量がすごい少ないんですよ。なので、あの、週に一回,回とか、二回とか。いう感じで売店日っていうのを設けてて、そのタイミングで買ってくれる人がいれば、その人には売りますっていう感じにしてるので、まあ、期間限定販売を繰り返してるような感じなんです
0: よ。この前、拝見した時は、ちょうど中断されてた時っていうことですね、なんかあれ、あれ今、売られてないんだっていうふうに思って、買えな
2: かったんですけど<笑>そうですあの基本的にソールドアウトになってて、で、あのまあ、この期間中にあの、申し込んでくださいみたいなやるんですけど、その早々に、なんかその販売数を上限まで行っちゃうときがあって、そうすると、その後はまたすぐにソールドアウトなんで、まあ、本当に売り出している期間って、SNS とかで告知をした瞬間なんですよね
1: 、うん。<笑>なるほどそうです、ね。たまにインスタグラムのストーリーとかで、この日にエチオピア COE 出しますみたいな、投稿されてますよ、ね
2: 、<笑>もう、あのその一瞬です<笑>あ。
0: じゃあちょっと皆さん、ぜひフォローをインスタグラムの方をフォローしていただかないと豆はちょっと買えないと思うのでぜひ皆さんとフォローしてみてください。ちょっと僕もフォローさせていただきます<笑>そこちょっとフォローできてなかったので
2: 今一番力入れているのが YouTube なので YouTube が一番初めに先行発売になるんですよ。で、その後にインスタとツイッターをやるっていう感じなのでなんか YouTube 見てくれてる人用に1日販売期間設けててそこで上限まで行っちゃう時があるんで。
1: YouTube, YouTube,
2: いいね、
1: <笑> YouTube も
0: いろいろやられてますよね、あの私もあの拝見したんですけど、もう今は結構いろいろ試されている感じですかね、そのこういうふうにやったら、なんかまあ、いわゆるこう視聴者数伸びるなとか、僕らもこう研究しながらやってる部分あるんですけど
2: そうですね、YouTube に関しては、まだまだそれは足りてないなと思ってて。もっといろんなことやらなきゃいけないのに全然できてないので、まあ、そこはちょっともう少し今後いろんなものに手をつけていこうかなとは思ってるんですけど、うん、ただまあ思いついた範囲で自分が今できる中ではいろいろやってみようとは思ってて、うんまあ、なんかそういうのをやりつつなんかこう、ね、いいねって思ってもらえる何かがこう自分の中の定番っていうのがまだできてないんで、うんまあ、んそこまでは。トライアンドエラーやり続けるしかないなみたいな感じですね。うんまあでもライブは一番視聴回数あるんですよね
1: 。<笑>ああやっぱりこう一般の方からするとこうチャンピオンのこうセミナーと言いますかこう配信と言いますかこう競技会で見る人がこう YouTube だと何ですか距離が近いというか、うん、なんか見たくなりますよね。チャンピオンが直にこう話してるのとか。
2: この前とか4時間とかやっちゃったんですけど<笑>、<笑>なんか今のところ1000回ぐらい再生されてて、なんかみんな、どういうタイミングでこれを見てるんだろうなって、不思議ではあるんですけど。い
0: や、でもいろいろなこう、ね、ことをやられている中でのその YouTube で、コーヒーラジオみたいなコーヒーラジオだけやってるわけではないと思うので<笑>いやいや、あのそれとは全然違うと思うんですけれども。もぜひ皆さん、ちょっと YouTube もフォローしていただいた分今あの、いろいろなこう挑戦をされているところをこうフォローできるっていう意味でも面白いかなというふうには個人的には思っているのでぜひフォローしてみてください
2: 。そうですね。あの今だけの動画とかもあるかもしれないんで、<笑>もちもち消え,消えちゃう動画とかもね、あるかもしれないんで。<笑>ありますよね、そういうの。<笑>これは、みたいな
0: 。<笑><笑>はい。えー、前半はですね。畠山さんのちょっとキャリアのところとか、まあ、YouTube の話も含めてちょっとザックバラに話させていただいたんですけれども後半の方では、えー、競技会のところで私たちコーヒーラジオとしてもゲストの方であの競技会で、えー、優勝チャンピオンの方をお招きするのは初めてということでちょっといろいろぜひお聞きしたいなと思っております引き続きよろしくお願いいたします
2: よろ
1: しくお願いします
0: Thank you for listening. This is Coffee Radio.
2: See you next week.